0: Viel Spaß beim Hören des aktuellen Podcasts der Emder Zeitung.
1: Herzlich willkommen zum Podcast der Emder Zeitung. Mein Name ist Sondke Penzig und neben mir sitzt heute Ute Lipperheide. Hallo. Und ähm, ja, wir sprechen heute über ein Thema, was ähm, kaum mehr zu übersehen ist, nämlich der äh, Wahlkampf für die Oberbürgermeisterwahl geht so ein bisschen in die heiße Phase. Und ähm, Ute, du bist jetzt ja schon seit sehr vielen Jahren ähm, bei der EZ und hast schon einige Wahlkämpfe miterlebt, aber diesmal ist alles ein bisschen anders, oder?
0: Ja, es ist schon insofern anders, weil wir noch nie so viele Kandidaten wie jetzt gehabt haben. Acht Stück sind es, die offiziell antreten und die acht sind nicht alle, aber... Viele von denen sind ganz andere Kandidaten, als wir sie vorher gekannt haben. Als wir 1998 das erste Mal der Emder Oberbürgermeister, der hauptamtliche Emder Oberbürgermeister gewählt worden ist, da gab es auch fünf Bewerber. Aber von den fünf Bewerbern wurden vier von Parteien vorgeschlagen. Dieses Mal haben wir nur einen Kandidaten, der von, von einer Partei vorgeschlagen wird und einen anderen, der von anderen Parteien gemeinsam vorgeschlagen wird. Aber damals war sowohl die SPD mit Alvin Brinkmann als auch die CDU mit Siglinde Kaune, die FDP mit Erich Bolinius und die Grünen mit Hermann Züchner eigene Kandidaten ins Rennen geschickt und es kam dann noch Charlie Möhle dazu, ein Borsummer. Bürger, der ähnlich wie jetzt die Kandidaten vorher überhaupt nie etwas mit Politik zu tun hatte, aber sich zutraute, dieses Amt übernehmen zu können.
1: Ähm, ja, diesmal gibt es ja gleich sechs ähm, Kandidaten abseits ähm, ja, der, der Ratsfraktion. Und ähm, manche sind in der Öffentlichkeit eigentlich täglich präsent. Man sieht sie auch auf, auf vielen Veranstaltungen oder natürlich auf den Wahlplakaten. Andere sind bisher noch, noch so gar nicht in Erscheinung ähm, getreten. Ähm, für den Wähler ist das ein bisschen schwierig, oder?
0: Ich glaube, das ist für den Wähler sogar ganz besonders schwierig, weil zwei Kandidaten, eben die ba äh beiden, Manfred Erdmuth von der SPD und Tim Krüthoff, der von den anderen Ratsfraktionen äh, unterstützt wird, haben es einfacher. Sie sind mit Plakaten präsent. Äh, die anderen Kandidaten haben einfach nicht diese Manpower hinter sich wahrscheinlich auch nicht die finanziellen Möglichkeiten die durch Parteien gegeben werden äh, um für sich selber zu werben äh, die, alle sind ja alle sind voll berufstätig was auch teilweise schwierig ist um sich dann ganz einem Wahlkampf äh, zu widmen also das ist schon eine etwas unterschiedliche Situation auf der anderen Seite sind wir als Emder Zeitung immer ganz nah dran an den Kandidaten. Wir stellen sie vor, wir berichten von ihnen, da auch, wo sie auftreten. Wir hatten in dieser Woche auch eine Geschichte darüber, wie der Wahlkampf im Netz aussieht. Da wo ja ist, die meisten
1: dann durchaus aktiv sind.
0: Weil es auch einfacher ist. Sie müssen hm. selber nicht irgendwo hinreisen. Es ist nicht äh, besonders teuer, sondern man kann selber auf seiner... Facebook-Seite oder in anderer Möglichkeit für sich werben. Aber auch das nutzen nicht alle. Deshalb äh, ist es für den Wähler diesmal ganz schwierig, sich wirklich ein Bild zu machen, wen er wählen kann und wen er für geeignet hält. Das ist am besten möglich eigentlich, wenn man sie live erlebt. Ein bisschen zu merken war das, was allerdings nicht in der Öffentlichkeit stattgefunden hat, bei unseren Mini-Reportern. Damals war der Bewerberkreis noch nicht vollständig, aber es waren die Ersten, die vor den Sommerferien einmal den... Bewerbern selber Fragen stell, stellten mhm. zum Amt des Oberbürgermeisters und zu ihrer eigenen Person. Und da zeichnete sich schon ab, dass es ganz unterschiedliche Vorstellungen auch bei den Kandidaten gibt, welche Aufgaben auf sie zukommen und wie sie diese Aufgabe wahrnehmen wollen.
1: Mhm. Aber es soll ja dann, ähm, in Zukunft gibt es dann ja nochmal eine Chance für alle Bürger, die acht Kandidaten zusammen live zu erleben.
0: Ja, und zwar bei der Emder Zeitungswahlarena, EZ-Wahlarena kurz genannt. Die wird am 29. August, also sehr nah dran an der Oberbürgermeisterwahl. Deshalb haben wir auch dieses Datum gewählt. Der Oberbürgermeister oder die Oberbürgermeisterin werden am 8. September gewählt. Da bei dieser EZ-Wahlarena, die dieses Mal in der Kunsthalle stattfindet, werden die Kandidaten vorgestellt. Aber auch, sie müssen sich auch den Fragen der Leser stellen.
1: Das ist ein bisschen anders als sonst. Oder? Wir haben ja die, die Wahlaren oder Podiumsdiskussionen gibt es ja von uns regelmäßig ähm, bei Entscheidungen dieser Art, zuletzt ja auch bei, bei der Zentralklinikwahl. Äh, ähm, die Leserfragen, dieser, äh, wie sie jetzt gestellt werden können, ähm, das, das ist anders als sonst, oder?
0: Ja, wir haben das sonst so gemacht, dass während der Veranstaltung, wo zunächst die Moderatoren die Kandidaten auch vorstellten, aber auch ihnen schon entsprechende Fragen gestellt haben, damit sich die Zuschauer auch ein Bild machen konnten. Hm. Dann kon danach konnten die äh, Leser oder die, die mit äh, diejenigen, die an der Veranstaltung war, ihre, ihre Fragen stellen, die die Kandidaten dann beantworten mussten. Aber dieses Mal würden wir gerne auch im Vorfeld schon Fragen sammeln. Äh, ähnlich wie wir das bei der Diskussion auf dem Gesundheitstag zum Fachärztemangel getan haben, sodass jetzt die Bürger selber ihre Fragen stellen können. Die sollten sie per E-Mail schicken und wir als Moderatoren werden diese Fragen dann an die Kandidaten weiterleiten und sie werden sie live in der Veranstaltung beantworten
1: müssen. Ja, du sagtest ihr als Moderatoren, also du wirst ähm, die... Wahlarena zusammen mit äh, unserem Chefredakteur Stefan Bergmann ja moderieren. Ähm, ja, und wohin sollen denn die Fragen gehen, wenn jetzt jemand schon eine gute Frage hat? Wohin kann er die schicken? Es ist am
0: allereinfachsten, er würde sie direkt zu mir auf meine E-Mail-Adresse ute.lipperheide schicken. Dann bekomme ich die sofort und kann sie mitverarbeiten. Ich sammle das, bereite das im Moment ein bisschen vor, damit wir bei der Wahlarena dann auch die Fragen stellen können und die Kandidaten werden die Fragen aber nicht vorher sehen, falls das jetzt jemand denkt, sondern wir verwalten die selber und ordnen sie auch nach bestimmten Themenbereichen.
1: Wer jetzt die E-Mail-Adresse nicht so schnell mitschreiben konnte, natürlich wird die Wahlarena auch auf unserer Homepage angekündigt. Ähm, da gibt es dann auch nochmal alle Infos ähm, in Ruhe zum Durchlesen. Ähm, ja, vielleicht zum Abschluss. Ach,
0: auch auf unserer, auch in der Emder Zeitung wird es
1: ja, selbst, stehen. Ja, selbstverständlich auf auch Seite. da. Da steht es morgen nämlich schon drin auf der Titelseite. So viel darf man schon mal verraten. Ja. Ähm, ja, für euch als Moderatoren, acht Kandidaten ähm, auf einem Podium, wird das eine kleine Herausforderung?
0: Ich glaube, das ist immer eine Herausforderung, so eine Podiumsdiskussion, weil sie live ist und auch etwas anders als im Fernsehen, wo immer ein großer Redaktionsstab dahinter steht und äh, mal weiterhilft, wenn man keine passende Frage hat und man ein kleiner Mann einem im Ohr einflüstert, was zu sagen ist, sondern das ist wirklich ganz... Live und spontan und es kommt sehr darauf an, wie die Kandidaten auf dem Podium sich verhalten. Das kann es schwerer machen, aber es kann es auch ganz leicht machen. Hauptsache die Leser und Leserinnen der Emder zeitung können sich dann ein Bild machen und es hilft ihnen bei der Entscheidungsgrundlage für die Wahl am 8. September.
1: Ja, ich glaube, alle Kandidaten auf einem Podium ein besseres, eine bessere Möglichkeit gibt es, Gar nicht, ähm, ja, für alle, die noch ein bisschen unentschlossen sind und sich noch ein Bild machen wollen. Ja, ich würde sagen, das war es auch schon mal wieder für diese Woche. Schön, dass Sie zugehört haben. Ähm, ja, wir wünschen Ihnen noch ein schönes Wochenende. Ähm, ja, hören Sie auch nächsten Freitag wieder rein zum nächsten Podcast der Emder Zeitung. Und wir sagen Tschüss. Tschüss.